0: Gente, o ano tá acabando, tá muito perto de acabar, então assim, é o momento de se cuidar. Se você vai encontrar sua família, se preserve, use máscaras e tenha certeza que você tomou as duas doses da vacina. E dependendo da sua faixa etária, do estado que você tá, às vezes você já pode tomar até a, a dose de reforço. Então, fique esperto com isso. Isso aí, bora se cuidar. Isso aí, o fim do ano tá acabando, mas a continua. Bora lá. Fala galera, aqui é o João, e hoje a gente vai falar sobre Uno, Super Trunfo, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! e todas as formas de card games possíveis. Eu acho que você tá com a pauta errada aí, mano. Ai, Não, eu vou depois eu explico o porquê da minha abertura, mas segue aí. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. É, nós
1: vamos chegar lá. Fala galera, aqui é o Murilo, e o que o Magic tem de história, tem de design maluco também, e a gente vai chegar lá também.
0: Fala galera, aqui é o Caetano, o João roubou minha abertura, mas eu vou fazer a variante aqui, fazer uma abertura mais bonita. <risos> não brinca com variante, pelo amor de Deus. clima não tá bom pra brincar com variante.
1: Mas vai lá, faz o multiverso aí. <risos> não, eu já fiz minha abertura alternativa, já. Achei que
0: você ia mandar outra aí. Engraçado, a gente tá gravando e tem vídeo enquanto a gente tá gravando e o Caetano tá tomando um energético, só que ele tá usando aquele fundo embaçado, tá ligado, ouvintes? Do Discord. E aí, quando ele põe o energético pro lado, ele fica com o rótulo embaçado. <risos> e aí parece que ele tá tipo, é, ele tá tipo embaçando porque não patrocina a gente, Entendeu?
1: <risos> por isso que você nem falou qual é o energético
0: exatamente pegou ó é tá vendo pegou no ar aqui ó pegou no ar aqui ó mas aí. energético do Wolverine responde, patrocina nós mas sabe um negócio que você pode tomar para ficar você pode ficar energizado sem precisar tomar choque Choque é, é Droga, não sei Achei que eu ia fazer um gancho bom e não consegui Gente, está gravando de domingo Tá um calor do caralho eu tô bêbado Não, brincadeira, não
1: tô não Caramba, eu já tô Que isso? Eu tô tomando cerveja já faz umas duas horas, mais ou menos
0: Ah, então que se foda Arranca a roupa aqui mesmo Ah, vambora Que
1: isso, programa é de fim de ano né? Galera já tá no clima de férias, né?
0: No, no clima de recesso a galera, já, a galera já tá na praia Tá na piscina, velho A gente tá aqui <risos> Clima de recesso Clima de recesso Caetano está realmente tirando a roupa, ouvintes Não, mas vamos lá Aqui embaixo, na descrição do episódio tem um link que te leva para uma pesquisa do Google. É pro nosso TCC. Então, se você puder responder, é, a gente agradece muito. É uma pesquisa sobre, tipo, como a gente foi esse ano, nosso relacionamento <risos> com vocês, o que vocês esperam do podcastar para
1: 2022. Basicamente, é aquele telefone, como estou dirigindo, que eu saio ligar e falar o que você está achando do, do caminho que a gente está tomando. Perfeito, perfeito, é isso. Então, então no nosso caso, é como estou gravando, é isso? É isso,
0: é isso, é isso. Excelente,
1: excelente ponto. Falando em pesquisa, a gente tem deixado uns easter eggs aí, quem ouve no Spotify, tem um, umas pesquisas aí também, dá uma olhada lá, a gente tá vendo que tá tendo pouca resposta, acho que as pessoas não sabem quando você tá lá no celular, ouvindo tem uma perguntinha lá também, easter egg quem achar aí, dá um toque pra gente
0: easter... Isso não existe easter egg essa palavra nem existe, Murilo, me vinguei do, do último programa lá que você falou do spin-off, é isso. Tudo bem, então vamos, vamos, vamos colocar assim, tem, tem um ovo de Páscoa gente, tem um ovo de Páscoa lá no e o outro recado que a gente precisa antes de começar esse programa, é aquele assim tá chegando o fim do ano, semana que vem é Natal e o lugar perfeito pra você comprar os seus presentes de Natal é na
1: flowstore.com.br. Exatamente se quiser inclusive seu alto auto presente naquele né? que você compra pra se... Si... Falei, ah, eu fiz tudo de bom nesse ano eu mereço. Eu fui um bom menino, eu vou ser meu próprio Papai Noel.
0: Exatamente. Ou, ou pra você dar aquela indireta assim, tipo, ai nossa, eu queria tanto ganhar um bando de Natal. Verdade verdade, verdade, verdade. É isso Muito
1: bom. Então então lá flowstore .com.br pra dar uma olhada aí o que, que tem disponível pra você se agraciar ou agraciar aos outros, né? Exato.
0: E entra no grupo de WhatsApp deles aqui, se você quiser combinar um Commanderzinho de final de ano. Eles estão seguindo todas as é, protocolos de segurança, máscara, distanciamento social, álcool gel o tempo todo. Mas, ó, tá aqui embaixo o link do grupo de WhatsApp. E todo mundo sabe que Natal é aquela época de que você reúne a família, então sempre acaba passando aquela retrospectiva do... do Ai, fulaninho fez não sei o que, ciclaninho fez não sei o que. Sei lá, então fala com a galera da Magic Cut, eles fazem projetos audiovisuais sensacionais, dignos, são, são um verdadeiro presente
1: do Papai Noel pra família Perfeito, Caetano, eu ia até falar de outra forma, mas você falou também que, mano, perfeito Não tenho...
0: e, e se você gosta muito desse programa e quer dar um presente pro Camarano de, de, de Natal, por conta de tudo que ele fez de zoar a gente durante o ano, manda um inbox aqui pra gente que a gente passa o contato dele você descola... a caixa postal do Camarano isso aí.
1: Bom, e mais um último recado antes da gente começar o programa de fato, também queria destacar que a gente teve uma pesquisa de pauta profunda, né? Então, meio que deixar destacado aí, a gente vai deixar os links, né? Mas o canal do Ristic Studies, né? Fez um vídeo aí de 25 anos de frames de Magic, né? E o Rafael Aleixo também tem um artigo desse tema que a gente vai falar mais a fundo aqui hoje, que serviram de base aí da, da, dessa pesquisa que a gente fez, né? E então, a gente vai deixar deixar os links aí também pra, pro trabalho deles aí. Bem legal. Só
0: tá em inglês, né? Só tá
1: em inglês, mas...
0: Uhum. Que fique claro que quando o Murilo fala a gente, ele quer dizer ele. E a gente uhum. só leu a pesquisa dele, viu? que A gente é muita gente.
1: Ih, caramba. Então se tiver algum problema, também é culpa minha, hein?
0: <risos> Exatamente. Olha, olha como é inteligente, Murilo. Porque ao mesmo tempo, eu te dou o, o, <risos> os louros e te fodo. Com a mesma frase. Exatamente. <risos> é lá, aquela, aquela frase, tipo... É, é sim, é possível ficar triste e feliz uma, uma mesma expressão <risos> é o elogio de Shrod é verdade é, é a falta de Shrod nossa não saiu olha, olha, olha realmente você vê que a pessoa está bêbada né está totalmente alcoolizada <risos> não tô não mas vamos lá vamos pôr a falta do Murilo à prova bora pro programa
1: Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do PodCastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos.
0: Podem começar
1: e boa sorte. Bom, posso dizer que toda essa discussão né, que suscitou essa pesquisa da história do Magic aqui, se deu a partir de uma conversa do Zap Zap, né? Isso mesmo? Foi Zap Zap ou foi tipo um, um Discord despretencioso, assim? Ah, acho que fiquei, a gente começou a conversar no WhatsApp lá, né? No grupo dos padrinhos, inclusive, né?
0: Ah, Eu, eu, eu digo mais, eu acho que tipo essa discussão toda veio de, uma, de um desabafo, desabafo. É, e assim, desabafo falando, não aguento mais essa porra, caralho. E ela, e ela é legal falar que, tipo, durante muito tempo, eu não entendi, por exemplo, a reclamação do meu amigo Vili, do nosso amigo Vili, né, sobre crossovers e afins e mudanças, e eu consegui enxergar um, um... um dos pontos dele durante essa conversa de WhatsApp que o Murilo falou, assim.
1: Pode crer, aí, só pra explicar pros ouvintes, né, como o rádio não tem imagens, é uma... essa imagem que a gente tá falando é uma mão de Modern, né, tem as cartas ali do... que deck que é esse? É Jundi, ou é... É o Jundi do Modern, é. É
0: um Jundi. É um Jundi.
1: Do Modern, é que eu não, não conheço muito os decks, né? Mas é, aí tem, tipo, um raio de Secret Lair, tem um dreadboard de, de Secret Lair também. Acho que metade, mais da metade das cartas é de Secret Lair, né? Na verdade.
0: É, na verdade você tem duas cartas que não são de Secret Lair, né?
1: Não, na, na verdade... É, sei lá. Não, duas. Acho que uma não é de Lair. Uma não é de Secret Lair, que é o, uma exploration, Fatland Exploration, né? Isso, isso, isso. Que é da é da coleção mas é ainda uma masterpiece. Esse também é uma carta que não é muito comum aí, né?
0: Isso, 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 isso. Tipo, ao mesmo... É, é, é estranha aos olhos
1: independente de onde for, assim. Tipo, cada carta tem um, um... Tem uma carta que tem um estilo arte mais moderno, tem uma carta que é o estilo do Magic, mas uma moldura estranha. Tem uma carta que é só texto, que é uma, uma floresta que é só texto. Também é
0: produto de um, de um, de um, de um Secret Lair, né? É, tem, tem uma carta que é com um frame diferente, que é o, é o Crocs, aquela versão, com runas vikings é um viking que saiu no
1: Secret Lair também Pô, é tudo maluco, né? Então você olha assim, não tem um padrão, né? Cada carta é meio, bem diferente uma da outra. As próprias artes não são meio diferentes uma da outra, né? Uhum. Bem, meio não, né? Bem diferentes entre elas, inclusive. É. <risos> <risos> e aí acho que começou essa discussão, né? Pô, por que que isso é confuso? É, tá muito estranho? Você olha, assim não sabe o que que é, né? Uh, o Caetano tinha essa reclamação aí. Caetano, traz pra gente. O que que você viu isso aqui falou, pô, o que que você vi, pensou quando você viu isso? negócio
0: Eu falei, oh, o acabou, o acabou, o México vai morrer. Não, cara, porque assim é, eu sei, lá, eu, eu acho muito legal você ter artes, artes alteradas, artes alternativas, tudo, né? Só que eu acho que de um tempo pra cá, é. tá um, uma febre tão grande de fazer um negócio diferente a cada 15 dias, sabe? Duna Wizards não dá folga pra nós, velho. E Vigamech tá lançando. Ah, vou lançar um Secret não sei o que. Lançar um Secret não sei o que lá, sabe? E. e eu sei lá, eu tenho percebido que ela tem, tipo, burlado as próprias regras, né? Era legal a gente citar quais são essas regras que, que, eles, que eles estão, entre aspas, burlando. E o logo é o logo antigo do médica. Detalhe bem importante. Não é, não é nem o logo atual que você vê, tipo, no Arena e afins, assim. Isso! É aquele logão amarelo ainda, né? Azul! Ó, ah, não, é azul. Perdão, perdão. É que esse logo também teve uma mudança de cor em cima dele, né? O... e... e e você vê que lá, lá, lá no, no rodapé do verso tá escrito Deck Masters. Só que, tipo, eu, eu pergunto pra vocês. Vocês sabem por que tá escrito Deck Masters? Ali embaixo? Então, tá escrito Deck Masters porque o Magic the Gathering era pra ser um produto dentro do universo chamado Deck Masters. Que era uma ideia do Richard Garfield de fazer vários jogos de cartas, né? E o Magic the Gathering, ele era um desses jogos dentro do Deck Masters, né? Um outro motivo é porque... Quando eles foram patentear, é, eles iam patentear o Magic. Ah, eu quero patentear aqui o nome e chamar Magic. Aí os caras falaram, porra, você tá patenteando não nome, caralho. É a palavra. <risos> é, e não, e eu, eu lembro que teve que, tipo eles, tipo, eles colocaram o, o, o... Cara, me contaram isso, tá? Isso pode ser uma tremenda de uma fake news mesmo. Uhum. Veio pelo WhatsApp? Não, foi pessoalmente, foi pessoalmente. Foi um amigo, mas foi pessoalmente. Eles colocaram o The Gathering pra poder patentear Magic. Porque eles não iam conseguir patentear Magic. Porque Magic é mágica em inglês, tá ligado?
1: É, tipo, coisa que Exato. é eu já ouvi essa história também. Foi
0: o mesmo amigo que contou e a gente tava junto, Murilo.
1: É? é? Ah, então tá bom.
0: Isso, exatamente. Só que, a, a então, só que, à primeira vista, eles patentearam deck Deckmasters, né? Só que, tipo, o Deckmasters não era um nome que foi engajando, nada do tipo. Todo mundo conhecia como Magic. Aí sim, eles, eles colocaram o, o subtítulo The Gathering um
1: então, nome, né? Fazer
0: esse. É, pra transformar essa palavra o nome próprio, entendeu?
1: Pode crer. Até a gente fez algum programa no passado que a gente falou de outros nomes possíveis, né? Era Mana Clash. Um... Mana Clash, é. Foi no... de aniversário de 25 anos do Magic. Ah, é verdade, é verdade. Então,
0: só que nisso, o, o bagulho do Deck Master já tava impresso nas cartas.
1: Aí teve que ficar. E, pra... e teve
0: que ficar, porque, tipo, se você tira isso, né? Beleza, você sabe que tem cartas com e cartas sem. E como é o verso da carta, que fica ali virado pra cima, né? Tudo, tudo bem que eu hoje... É, inventaram né? Muita gente usa shield e tudo mais, né? E você consegue esconder essa informação, mas você não pode lançar um jogo porque, porque supondo que todo mundo use shield, né? Exato. Isso, então, eu, eu acho que eles nunca atualizaram o verso da carta para por exemplo, o logo novo ou afins, porque isso impediria todo mundo de usar o verso sem shield ou com um shield transparente. Por exemplo, eu particularmente, isso é uma coisa muito pessoal, eu acho muito lindo o, o, back, o back da carta de médico, o verso. Sim. Eu acho um muito lindo eu acho muito lindo assim eu tenho um shield de transparente eu também cara e eu tenho certeza que se a Wizards pudesse mudar isso ela ia cagar o bagulho todo do rolê <risos>
1: então, e, e aí durante essa pesquisa que a gente fez pra essa pauta a gente até viu que eu não lembro agora eu não lembro se era na Era do Gelo teve alguma coleção que eles iam inclusive meio que mudar a cor tipo ia ficar meio roxo foram um escrito atrás tipo pra indicar coleção não sei o que cara ainda bem que alguém ali teve uma epifania e falou que né e falou pague
0: as prensas
1: é. <risos> fazer isso, sim, né e Mas assim, cara Isso que você falou agora é
0: interessante Porque eu acho que é uma visão que tem E ela foi se propagando, e a gente vai falar mais Sobre isso no programa a partir de agora De que, tipo, a, Wiz a Wizards Ia fazer bosta se elas tentassem mudar o lado Porque eu acho que O número de acertos e o número de erros Da empresa nos últimos anos Ela tá empatada E a gente, pelo menos, cara, quando a gente começou a jogar Magic ah. é... Não, eu tô falando numa opinião popular Não na nossa, Murilo, porque Pra mim, tá mais acerto do que erro. Ah, tá. Não, eu também, também. Mas concordo. Então, mas aí, tipo, por exemplo, pra alguns amigos, tá mais erros do que acerto. Então, tipo, a gente põe ali no 0x0. Ah,
1: eu também acho que a comunidade vê como 0x0, assim. E você, Caetano? É isso, entendeu? Também acha, tá um 0x0, hein? Não, eu acho que, tipo,
0: tá, tá mais ego do que um, viu?
1: Olha aí, 7x1. Que
0: isso? <risos> não, porque, tipo assim, é que, é que Muitas coisas que surgem Não chegam a impactar o nosso dia a dia, entendeu? E eu acho que a grande maioria dos erros Está nesses quesitos da Wizards
1: no, no, Nos lançamentos Que justamente suscitaram Toda essa Essa discussão que a gente vai ter hoje, né?
0: Exatamente, é porque também, tipo assim é, Isso falando porque a gente tá falando de mercado brasileiro né Que é a nossa realidade aqui, então, sei lá Hoje você vê um Secret Lair, é muito difícil, cara Tipo, eu, desde que começaram a sair os, os Secret Lairs, eu acho que eu vi meia dúzia de cartas, tá ligado?
1: Ao vivo, assim? Ao vivo, ao vivo, assim. Ao, ao vivo, a cores... Eu acho que eu não vi nenhuma ao vivo ainda. Eu, eu comprei uma, eu fui obrigado a comprar um Secret Lair. Obrigado, obrigado. <risos> e lhe explico por que fui obrigado. Tem um, eu coleciono cartas da Rebecca Guay, né? E teve um Secret recente que ela lançou uma carta que depois de muitos anos sem lançar nada. E aí eu tenho um contatinho nos Estados Unidos, nosso querido Barca, que fez um favorzaço pra mim de receber lá. Aí eu tive que comprar. Eu queria só comprar essa uma carta, sabe? E foi só por isso que eu comprei. Mas eu, até, enfim, eu sou até meio contra. Assim, eu não gosto muito porque não chega aqui. Tem toda essa coisa da, da distribuição. Não, né
0: Sim, então, tipo, cara, é... é mas é, é exatamente por isso, sabe? Tipo, você teve que comprar lá fora, mandar vir pra cá, tal, não sei o quê.
1: Se eu não tivesse um, um grande amigo meu que eu pudesse pedir um favorzinho, entendeu? Eu não ia conseguir. Nossa, tipo, é, trazer pra você... E, cara, o preço do frete pra você comprar uma
0: carta lá fora é... sei lá, cara. É e aí,
1: por toda essa coisa da distribuição, tal, eu, eu, eu entendo. E, e lá fora, beleza, né? Eu acho que até outra discussão, né? Quem, quem pode comprar, né? Sim, é que... É, é, a é muito mais acessível, né? Hoje, hoje,
0: hoje, tipo, nós temos pouquíssimas lojas premium no Brasil, né? O acesso de, desse produto pra gente é praticamente nulo, né? Vamos colocar aqui, sei lá, um a cada mil jogadores de Magic tem, tem, tem um seu tem um kit entendeu? É, é que eu acho que isso independe do número de lojas premium que, que tem, porque... E o esquema vendido é, é, é aquele, através do site da Wizards no período X... O máximo que acontece é a loja Premium compra pra revender e, e ela ainda precisa ganhar em cima. Então, tipo, eu não desgosto do, da, da, da ideia do Secret Lair. Tem muitos Secret Lairs que eu gostaria de colecionar e fazer quadro com eles. Saiu recentemente agora, perto do Halloween, um que as cartas lembravam posters dos filmes de terror. Cara, eu achei lindo! Eu achei lindo pra colecionar, pra ter guardado em casa.
1: É, e, e outra, né? Enquanto tá sendo cartas que existem, né? Que, tipo, você consegue acesso de outra forma e tudo mais. É, assim, é mitiga, né? Todo esse problema. Agora, o Walking Dead lá foi, assim, o maior erro possível, né? E, 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 era, e era tão simples de resolver o The Walking Dead. Era só. Era é, e... as cartas terem
0: o nominho embaixo, igual Godzilla Cards, igual o Drácula Cards que a gente falou. Exatamente. Mano, ele, ele tipo, deu questão de meses, sabe? Do. De sair o Godzilla, tudo ali Com as artes alteradas, o estilo Godzilla E você ter o nome da carta ali embaixo Falando que carta é, ref é a referência E os caras faz a porra de um, de um negócio Que tipo, mano Não era a mecânica da carta que ia fazer a diferença Do Walking Dead, sabe? Não, não, claro que não não
1: Exato, e o, o Sgt. Things Agora também, né? Things, Things né? Desculpa, Things, aí, things. Things. Things, things Eles também deram Vamos ver, né? Como vai ser Deram um, uma saída, né? É que, é que agora eles, fiz é, eles fizeram
0: essa mudança, pessoal Só pra saber do que o Murilo tá falando É que eles disseram que toda carta que sair exclusiva em Secret Lair Ela terá uma versão Magic Vamos chamar de versão Magic impressa Até
1: seis meses depois do lançamento dela no, 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 no Secret Lair É, por enquanto a gente não sabe como vai ser a carta, né? Tipo, a gente sabe que vai ter a versão Magic, mas se é, né?
0: É, ela, ela, ela vai respeitar todas as características de, 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 mecanicamente falando, né? Então vai ser o mesmo tipo de criatura, o mesmo custo, poder, habilidade, só que vai ser com o nome voltado pro mundo de Magic. É,
1: é isso. E, e a ilustração, né? Tipo, ah, vai ter a carta da Eleven e vai ter uma, sei lá, do Sorin, sei lá, qualquer coisa. Isso, é. Tipo, a aí ia ser a
0: carta da Eleven, pensando duas e
1: aí o nome... Aí a gente não sabe. Vai vir é, embaixo que nem Godzilla, só que invertido? Tipo, em vez de... O nome em cima vai ser Eleven... Ou o nome em cima vai ser Taser, e o embaixo Eleven... Detalhes assim. Acho que não. Cara, eu acho, eu acho que nem isso, sabe? Acho que nem isso. Só vai ser igual...
0: Acho que simplesmente vai, vai, vai ser tipo... Mesma coisa, sabe? Pode crer, pode crer. um rebente funcional, de e aí, e aí, provavelmente, eles vão, vão, vão lançar, vão lançar uma, meio que uma errata, falando, ó, tal carta do Secret Lair é correspondente a tal carta do Magic Corrente, sabe? Justamente pra você não ter aquele problema de você, você pegar e usar oito cópias de uma carta com a mesma mecânica, entendeu? É, pode ser verdade. É. É. Então, no Legacy existe esse perigo, né? Sim. Porque é, é, The Walking Dead é, 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 é válido no
1: Legacy e o... o... Os... Stranger Things vai ser também é, então, tipo, complicado mas bom, mas vamos começar a conceituar umas coisas aqui pra gente ter uma discussão mais pautada, digamos assim pra, pra vocês verem que não é só a gente reclamando de graça, assim a gente... justo, vamos, vamos aterrizar
0: né vamos colocar num patamar pra todo mundo entender do que, que a gente tá falando, né exatamente, vamos, vamos, vamos aqui escrever na pedra, assim como os egípcios faziam, ó lá, ó lá, ó lá o que tá vindo você ouvinte que ouviu esses seis meses meses até agora, da, do retorno do Caetano, já sabe o que vem agora. Quem
1: ouviu antes, é, quem, quem é oh, quem, quem ouviu antes também, porque não é... Desde o programa <risos> Mas vamos lá. Primeiro, antes da gente falar de Magic, a gente tem um conceito de design como um todo, né, que se chama forma versus função, né, forma e função. Que basicamente diz, a forma é quando o visual é mais importante do que como se usa, né, tipo, o visual da coisa é mais importante, e a função é quando é, o modo de se usar é mais importante do que a cara dessa, do objeto, enfim. E, em geral, um bom design considera o equilíbrio perfeito entre essas duas coisas é considerado um ótimo design, né? E aí, obviamente, isso vale para as cartas de Magic também, né? O... Isso. Exato.
0: O que o Murilo quer dizer com, com isso é você consegue, de uma maneira fácil e, 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 na primeira batida de olho, identificar o que é um terreno, o que é uma permanente não terreno e o que é uma mágica, por exemplo. Uma mágica... Tudo é mágica, mas eu quero dizer uma Instant sorcery, por exemplo.
1: Pode ser, pode ser. Um online conseguiria fazer isso sem precisar explicar muito. Isso. Tipo, você bateu o olho, aí quer dizer que a... A forma e função tá equilibrada, né? É, por exemplo, uma adição a isso que eles fizeram recentemente é,
0: foi colocar... A gente vai falar da evolução das cartas ao longo do tempo, mas só pra pontuar sobre esse assunto, é... é sabe em cima do nome das cartas lendárias que agora tem, tipo, uns ornamentos... Quase como se fosse uma, uma coroa? Então, isso é pra você identificar que você está se tratando de uma carta lendária a bater de vista.
1: Mais, mais uma
0: informação visual ali. Exato. Exatamente. Por exemplo, naquele cantinho ali, inferior direito, onde você se tem o poder da criatura Cara, se você bate uma carta Que tem aquilo lá E uma carta que não tem Sabe que uma é uma criatura E uma outra não é Exato Exato. A priori, você sabe que tem uma propriedade de criatura
1: envolvida ali. Exatamente. E o Secret Lair, que o que, que eles têm feito ultimamente? Prime... Zoneando tudo. Primeiro. <risos> Zoando tudo. Primeiro eles começaram a ah, lançando só uma arte diferente ali, não mudou nada. Mas agora eles estão mexendo até nessa parte de design Ficando puxando muito mais pra forma, pra forma do que pra função. Então. Total, total. Tipo, essa dre dreadboard que a gente falou lá no começo, ela parece um pôster de banda de rock, assim. Então, deturpou totalmente. O, a coisa visual que a gente tem, né? Do, do design das cartas. E isso também é um problema porque o, o um bom design é feito de padrões, assim, né? Então você tá sempre vendo consistentemente o símbolo de mana vermelho daquela forma. Se mudar pra um foguinho do WhatsApp ali, você, Beleza, é um foguinho, mas vai dar um estranhamento, entendeu? Então... Isso. E se você colocar isso em outro lugar ainda, a
0: pessoa já que, que, que tá acostumada, ela vai pegar aquilo lá, vai, tipo, passar uns dois, três segundos ali e falar, ah, é aqui que tá? Ah, sabe?
1: Tipo, você vai entender, mas tá quebrando esse padrão aí, né? Então isso também é um... Exato, exato. É uma É ruim pra design consistente. Sim, é. sim.
0: É, pra você entrar nessa discussão com a gente, ouvinte, imagina a seguinte situação. Você tem uma pilha de cartas e você tá procurando pela carta X. E você sabe que ela custa uma qualquer, uma vermelha e uma preta, por exemplo. E você começa a olhar. Imagina que você, nessa mecânica, né? Com isso internamente na sua cabeça, você sabe que você precisa olhar só o canto superior é, direito da carta. Porque é um difícil custo de mana. Se as cartas não te, não tiverem esse padrão nelas, uma hora o símbolo de mana tá na esquerda, uma hora tá no meio grande, uma hora tá embaixo, uma hora tá em marca d'água no fundo, uma hora tá no verso. Tipo, uma hora você fala, caralho, o que, que eu tô vendo aqui?
1: pô, é aqui. Você até consegue achar mais, né? Ou tempo a mais que você vai acabar perdendo e tal, né? Exato, exato. E assim, é importante a gente falar que o Magic nem sempre
0: foi o que é, nós vimos hoje, né? As cartas como elas estão hoje, como você as vê no Arena ou nos boosters de Crismal Vol, que é a coleção... A última coleção lançada, né? Ilistrada de Voto carmesim, elas nem sempre foram assim, né, gente? Exatamente. Um, um, acho que uma das maiores mudanças, assim, tipo, em termos de frame de cartas... São os artefatos que antigamente eram marrons, né? E hoje são cinza. E aí, aí... Pode crer, pô. Mudou até
1: a cor do negócio, né? Isso aí já... Exato. Exatamente. E aí
0: eu já quero dizer que eu gostava muito de artefato marrom, tá? Eu só queria deixar isso, isso claro aí. Eu também, cara. Eu vou
1: ser, eu vou ser tão, tão purista quanto o João aqui e concordar com ele. Eu, eu gostava do, dos frames antigos também e... e sei lá. Não, é, não acho que eles eram ruins. Mas vamos em, entrar aí na história, então, que a gente acaba falando disso aí. tudo começou no longínquo ano de 1993, né, que lançou o primeiro Magic The Gathering era
0: uma vez, um, uma vez um, um jovem Garfield em sua garagem,
1: o jovem Garfield criou o jogo ali, né,
0: ele tem uma lasanha e outra né
1: é tipo aquele meme lá, né, essa criança era nada mais nada menos que Richard Garfield, que é criador do Magic tá ligado? Por sinal,
0: antes da gente continuar esse assunto, padrim.com.br barra podcastar, considere de apoiar a gente pra entrar no grupo, porque é só nesse grupo que, graças a Murilo Cazé, que aqui está, revivemos essa semana agora. Não, não umas semanas atrás aí, aquele texto maravilhoso do se vocês soubessem o que se passou por X, vocês ficariam enojados. Parabéns, Murilo. O mundo é o mundo ficou um lugar mais triste quando as pessoas pararam de compartilhar esse
1: texto. Ai, meu, todo ano, né, tem que vir ali, desde a Copa de 98 até hoje. É isso, é isso. <risos> ah, mas não é crédito meu. Eu só levei pro grupo, mas <risos> estejam no grupo pra vocês poderem receber. <risos> Exato. Alegrou o meu dia, Murilo, obrigado. Ah, pô, de nada, mano. Eu fui muito mas aí, mal.
0: voltando voltando isso, história do match.
1: Então, e, no, e aí em 93, né, a, a empresa Wizards não era... Eles gostam de sempre lembrar isso, que era uma empresa pequena independente, não sei o que lá. E também não tinha muitos planos pro jogo, né? Então eles fizeram um design, ok, coeso ali, né? Cada cor tinha é, bem a sua identidade, bem puxado pra forma, assim, mas eu, eu digo isso pra... homem falando visualmente, né, Murilo? Porque no começo era tudo bagunçado, as identidades de cores, né? Não, não, ele tá falando do design, da estética da cara. É. Isso, isso, isso. Não, mas só pra não confundir a galera. É, esclarecer, tá certo. Então, tipo, ah, os artefatos que a gente falou era marrom e o fundo do texto era tipo um mosaico ali, meio vitral. O, o azul era uma aguinha, o verde era uma madeira. Vocês entenderam, né? Cada um era um lance assim, né? E aí... É, só pra
0: deixar uma coisa clara antes do Murilo continuar, absolutamente tudo que a gente falou durante, falamos e falaremos durante esse programa, a gente tá falando da estética física das cartas, né? A aparência que você toca ou vê no Arena, né? O Arena já é outro universo.
1: Acho que até um pouquinho do como as cartas eram escritas. Porque no começo era tipo, também, verdade, verdade. Não tinha os
0: símbolos, fonte boa. Fonte era diferente, né? O, se eu não me engano, tinha, tinha uma coleção que o, eu acho que era um problema de gráfica. Eu, eu não lembro agora exatamente o porquê. Mas os símbolos eram em preto e branco, símbolos de mana. T
1: sim, teve mesmo esse, esse lance.
0: Caralho, eu não sabia desse detalhe, não.
1: Acho que foi Mirodin, mas. Tá, calma que aí já é pouco. É, isso
0: me foi sim. Tá em 93 ainda, Caetano.
1: Vamos lá, máquina do tempo. É, aí, por exemplo, não tinha símbolo de virar, não tinha símbolos, né? O, o jeito que, que era escrito, tinha muito texto assim, pra explicar as coisas e tal. Então, com o tempo, eles foram aprimorando, né? Vendo se funcionava ou não e tal. E beleza. Então, aí passou o tempo. Em 93 lançaram os símbolos de edição, que antes não tinha. 94 lançou o frame dourado, que a gente conhece hoje. É, lá em 98, que foi adicionar a raridade, pra vocês saberem, saber se era carta rara ou não. É, ainda
0: em 98, a gente teve a primeira desruptura, que foi a Unglute, que a gente já falou num episódio aqui. Se você quiser, volta aqui na timeline e escuta lá. Porque você começou a ter é, interações das imagens com o frame da carta, o terreno tinha uma forma diferente.
1: Era um grande teste de design, né, que eles gostam de falar. Um. Isso. E se, se não me engano, foi em, em Unglute que saiu os primeiros tokens. Putz, essa informação eu não tenho mais se pá. É, tipo, inclusive eles eram full art, né, também, um primeiros testes de como pôr uma moldura e deixar a arte em destaque assim, o, o, o mesmo e, e
0: se você tem um token de Anglude hoje em dia, saiba que ele vale alguns cruzeiros Ah é? Eu tenho? S sim vale, não vale pouco não. Bolô, vamos saber por, por um token, se você pensar que tem um token de matilagem de Cold Snap Foil que vale 900 reais.
1: Nossa, pô, vou dar uma olhada, tem uns repetidos. Ainda. De matilagem? Rapaz? Não, não, não <risos> de Anglude. Caralho, meu coração disparou aqui. Olha, já pensou no um milionário aqui. O Murilo tá sentado numa mina de dinheiro e não, não sabia. É? É, mas enfim, é, e Anglude aí, a gente teve esses testes, tipo, nem testes, né? Porque realmente a coleção saiu e tal. Aí, em 2001, teve o primeiro teste de carta, tipo, dois, duas cartas em uma, né? As split cards aí. Que eles tipo, diminuíram e tem uma do lado da outra, assim. Isso. E,
0: e tinha cartas que faziam coisas do Grave, né? Também. Foi foi, foi em 2001 que também começou a sair isso. E você tinha um símbolozinho do lado do do nome da carta, né, que indicava que você poderia que, que ela tinha algum efeito do seu cemitério por exemplo.
1: É, eu acho que se eu não me engano
0: o Limear, o flashback era isso uh, The League, eu não lembro se, se teve nessa época, mas por exemplo, o ah, Limear isso, perdão, que, né, do Liga.
1: Que Acho que era, tinha ter sete cartas ou mais no cemitério, aí enfim, ou Wonder, ou essas cartas que quando tá... Na... É, isso, né? que, que, que eram as incarnations, né. Isso é verdade, é verdade. <risos> exato,
0: exato é, e aí dois anos depois, em 2003 né, a gente já, tá, já entrou nos anos, nos anos 2000, a gente tem a primeira grande mudança que você disrupta daquele frame old, é mais duro e mais blocado, e você vai para o que a gente vê em oitava edição, que você já começa a ter a, o nome da carta num box redondinho, arredondado. É, e, e aí é legal falar que eu trampo com isso, e que eu, trampo, eu sou publicitário, né, designer e tal, e é muito legal a gente ver que isso acompanha um movimento global de que quanto mais um mundo precisa E aí eu não tô zoando, tá, gente? É se vocês an analisem isso em carros, por exemplo. Quanto mais o mundo precisa de emoção e de, de coisas, tipo, de proximidade, mais você trabalha elementos arredondados e formas é, circulares nos designs. O, o maior exemplo disso é quando a mudança nos anos 2000, daquele gol olho de japonês pro gol bolinha... Pro chinesinha. É, pro gol bolinha, é porque o mundo precisava de mais calor, mais abraço, mais formas redondas. E eu, 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 eu digo mais... Hein? João, por isso que o Fusca ele é um carro tão querido pelo brasileiro, porque, porque ele foi um dos primeiros carros redondos a, faz, a, a, a vir com uma forma arredondada, né? O Fusca é a Kombi. É, então assim, perceba, ouvinte se você, se você tem interesse por carro ou, ou tá na rua, que conforme os anos passam, e quanto mais feliz a gente tá mais as linhas ficam é, retas porque isso indica o, o nosso estado, e aí quanto mais deprê a gente tá mais as linhas ao nosso redor se arredondam que é pra trazer a gente pra um estado de felicidade. Isso... O... É, porque sabe, mais confortável, assim, sem, sem aquela aresta viva ali, pra você esbarrar o dedinho na quina do móvel, sabe? Era isso. Confortável era a palavra que eu tava procurando, Caetano. Obrigado. Isso. E daqui uns anos, vamos estar todos andando naquelas bolas de vidro do Jurassic Park? Eu te ouço. Não, gente. Exatamente. Janeiro de 2023, o mundo, o Brasil volta a ser feliz de novo. Fica aqui, meu explodão.
1: Meu... a telinha reta, porque a gente vai precisar de conflito, não é isso?
0: É, não, porque papai vai voltar. Ah, eu achei que era porque ia ter Copa. Vai ter também, vai ter também. Melhor Copa dos últimos anos, hein? Né? Se preparem.
1: Mas, pô, legal, João, que você trouxe isso. Porque eu não, é um negócio meio. Eu também estudei design, né? Há muitos anos, né? Hoje em dia eu não exerço mais, mas. É umas coisas até que a gente, a, a gente acaba esquecendo, assim. É,
0: fica aí ouvindo uma curiosidade sobre a vida, a, a vida como ela é, como diria Nelson Rubens. É que, não, não, Nelson Rubens, Nelson Rodrigues, desculpa. É, Nelson Rubens Ok, ok Nossa, foi foda essa Caralho A vida é como ela é Desculpa, gente Confundi Nelson Rubens com Nelson Rodrigues Ai, eu vou pedir desculpa pra Júlio Xavier Que não escuta esse programa Mas eu estou pedindo desculpa pra ele Verdadeiramente foi O Murilo Que me ensinou a mexer no Photoshop, gente
1: Pois é, gente Olha só E hoje é ele que é o designer oficial da parada hein? É Na minha
0: época Na medida de ser a Coral é legal Sim, ele me ensinou no Core também Mas é que no Photoshop Eu pedi pra ele tratar uma foto minha Vestido de... Ai, que vergonha, gente Agora fala <risos> Agora fala De Punisher, porque eu comprei a camisa do Punisher E meu amigo me emprestou um sobretudo Eu botei um óculos de sol... Tosquíssimo E fui pra uma festa fantasia assim E aí eu tirei uma foto antes E eu pedi pro, pro Murilo tratar essa foto Pra eu usar de perfil no Orkut Nossa, você fala assim Murilo,
1: me faz mais musculoso nessa foto assim Não, tratar o ambiente assim É, eu acho que era pra deixar Tirar umas faradas assim eu não lembro exatamente é,
0: Tinha tipo umas luminárias na parede que eu tava Umas manchas de infiltração
1: Olha o design aí dos anos 2000 Depois do Matrix todo mundo era sobretudo né? Todo Opa. mundo era
0: sobretudo Todo mundo era sobretudo
1: Vendia, so eu lembro de você
0: Deu de ir na 25 de março, ah, foda-se, agora eu vou falar sobre isso, de 25 de março, e os caras do camelô gritavam, óculos do Matrix, óculos do Matrix,
1: 10 reais. Vocês verem como o design, mano, é, sabe, dita tudo, seu o design, olha, a direção de arte do Matrix, de uma época.
0: Parabéns né? pras irmãs do Watch House, tanto que, tipo, eu na época que eu era trivuzinho metaleiro no ensino médio, né? É, eu tinha um Sobretudo, que eu comprei numa loja de fantasia, porque era o um Sobretudo do Matrix. <risos> exato, exato. Eu acho que o meu ápice foi ter comprado um hobby de Jedi. Isso foi o meu ápice, assim.
1: Pô, não, mas é animal. Isso aí dá pra usar até hoje, assim, não ficou datado, né? Acho...
0: Não, eu já doei, eu já doei. Ah. Eu já doei. Mas enfim. Não, mas ia ser muito legal, tipo, com, com, comprar um hobby, sabe? Um hobby, de, um hobby Jedi, mas de seda, né? E com um monograma no peito. E
1: sempre é pra sair do banho, assim, todo.
0: É, pra sair no banho. Deitar na, sentar ali na poltrona do papai abrir o jornal e fumar o charuto é isso ah
1: caramba mas enfim é e sou eu que tô bebendo cerveja faz duas horas hein gente esse é, esse é o tipo de é papo sai, né?
0: isso, é isso é isso
1: mas então esse design inclusive foi 10 anos de Magic né então foi um arco importante eles aproveitaram para unificar né então se você olha as cartas apesar de terem cada uma a sua identidade ainda elas meio que tem um padrão coeso ali e é isso que a gente meio que vê até hoje assim né? É, quando não é Isso. <risos> então você tem ali o, o a, as mudanças foram ali na,
0: na, na caixinha de, de tipo de carta, né, na, do nome da carta e na caixa de texto, né. Elas ficaram mais brancas, né. Ainda tem um meio que a cor ali no na, meio marca de fundo da água ainda, tudo né, meio colorido ainda. E a gente teve a mudança nos artefatos, né? Que eles deixaram de ser marrons e viraram um cinza.
1: E aí, aí que deu até essa, essa meio que treta, assim, né? Porque, primeiro, mexeu com a identidade do jogo, então você tava acostumado aquela coisa dos padrões que a gente tava falando. Pô, você
0: tá... Será que as pessoas em 2003 falaram que o Magic ia morrer? Igual o Caetano falou
1: hoje no começo do programa. A vai... gente
0: vai falar, falava nisso a partir de 94, já. Todo ano vai falar, não, o Magic vai morrer.
1: É, toda, todas essas coisas que a gente falou até agora, que foi até pouco na história, Assim, né?
0: Mataram o Magic de alguma forma
1: O um Frame Dourado, nada a ver isso aí Ah, pra que que foi símbolo da raridade Ah, pra que que tem no Full Art Mano, isso aí com certeza Mas em dois mil e pouco eu me lembro Dessa mudança que eu já tava jogando Eu um... também O Caetano, eu acho que também, né Você começou antes
0: Ixi, Eu jogo desde 97 <risos>
1: É isso. E aí, eu... Mano, eu lembro quando lançou isso aqui, a galera... Nossa, mas tá muito moderno. O Magic é pra ser um jogo que você é um mago e tem o seu grimório. Isso aqui tá muito modernizado e não sei o quê. É, eu lembro de reclamações e aí, inclusive, em Mirodin, né, foi, acho que, logo depois da, dessa mudança, teve uma coleção só de artefatos. E aí, nessa coleção que teve, é, essa escolha dentro da caixa de texto de ser tudo meio que no mesmo tom. Então, os símbolos de mana eram... Era difícil de identificar. Você tinha que ver pela, não pela cor, mas pelo símbolo. Isso aí, que o Caetano falou lá no começo, que deu essa toda a confusão. Enfim, era a tempestade perfeita, né? Porque veio a coleção só de artefato, teve essa mudança e 10 anos de história de coisas nas costas. Tipo,
0: né? se você for para pra analisar hoje, a, a mudança eu acho que veio pra positivo, embora teve tenha, tenha muita reclamação, né? Mas realmente tinha um problema em você diferenciar as cartas brancas com as cartas artefato na época. Elas tinham a sua diferença, assim, mas ainda assim elas
1: eram bem similares. É, eu não lembro aqui que ano que isso foi corrigido. Hoje em dia, se você pegar, você não consegue ver essa diferença. Eles escureceram. Eu não anotei o ano aqui, porque eu tentei pôr só coisas que realmente acrescentaram, né? Fizeram muita diferença, né? Mas foi alguns anos depois porque eles viram que... Inclusive as pessoas reclamando e tal, né? Mas vamos seguindo aí. A gente tem... Teve essa mudança que meio que até hoje, né? Unificou, unificou e ficou até hoje. Aí a gente teve... É, os frames foram impactados,
0: né? Uh -huh. Por exemplo, uma mudança grave grave não, né? Que foi definitiva foi, aos terrenos agora tinham o símbolo de mana em vez de texto descritivo isso já vem de alguns anos atrás, mas isso oficializa em 2003 é, em 2004 eles continuam as experiências de juntar duas cartas em uma, com aquelas cartas, não é flip, né? É tipo é up and down, up and down É, se dá, um, se dá um 180 na carta ali
1: Que aí, isso aí também deu confusão mas pra ver que eles estão continuando testando coisas, né? Isso aí quando você atacar, qual lado tá atacando, sabe? Ficar... Era meio confuso e tal. É, pouco texto para escrever coisas, né? Sim, sim, sim. Mas aí vocês veem que eles estão testando, né? Foi, as fli... é, foi essas, as split cards. É, nesse ano também atualizou o frame dourado aí. Teve... É... Nos anos anteriores não teve muita coisa dourada. E vem
0: Ravnica logo em sequência. Ravnica é uma cidade com as guildas, não sei o quê. Isso aí também... Um pouco tempo depois de Ravnica, a gente já vai direto para Caos Planar, que aí a bagunça tomou conta, né, gente? Sim, mas... Ela, 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 ela é legal falar que em Kim Ravnica é, as cartas do Ice Color, né? Tipo, com, com duas cores assim. É, as cartas que não eram douradas, né? Elas tinham ali em volta das caixas de texto uma sombra das cores que. Identidade, cor de identidade e cor dela, né? Então, por, sei lá, por exemplo, você pegar uma carta Boris, essa carta dourada, em, vol em volta dessas caixas de texto, ela tinha ali um vermelhinho de um lado, um branquinho do outro. Igual ainda acontece hoje, né? E as cartas, e algumas cartas que não são douradas, né? Como porque a gente tinha na, na, na época as manas híbridas, né? Então ou ela podia ser inteiramente branca ou inteiramente vermelha, no caso, do Boris, aí elas rachavam meio a meio o, o fundo da carta, né? Então metade desse fundo é como se fosse uma carta vermelha e outra metade é como se fosse uma carta branca.
1: E nas douradas eles puseram uma linha que... Essa, essa linha existe, né? Mas nessa linha eles puseram esse degradê também, nessa linha que divide a arte e a moldura, né? Para ajudar. Aí mais ou menos em 2011, aí... Não, desculpa. Mais ou menos nesse ano e foi até 2011, também saíram as cartas oficiais full art, assim, né? E de full art sem texto e full Parte e contexto em cima da carta, né? Que é uma coisa que meio polêmica até hoje. Aí, tipo, isso.
0: Que muita gente gosta e eu acho horrível. Eu acho horrível? Eu acho, cara. Porra, você tem uma carta que fala, sei lá, mana cryptic. Você fala, beleza, o que que faz isso daí? Mano, a carta, ela tem quatro efeitos diferentes, cara. Entendeu?
1: É isso é até uma coisa que a gente não falou antes no, no começo do programa, que acho que é importante. Uma das coisas que ajuda a identificar a carta de Magic o nome, custo de mana, a arte, tipo e embaixo o que que faz e poder e existência. Ser for criatura. Essas cartas, elas só têm o nome e o custo E a arte, aí falta o tipo E se tiver, poder e existência Então, é por isso que muita gente não gosta Marta.
0: Isso, e, e tipo... E... E você, e você não tem um efeito, cara. Mano, mano Crypt é uma carta complexa, sabe? Ela tem vários efeitos, você pode, tipo, usar pra muitas coisas, e, beleza, você faz a carta ali, que é full art, sem efeito nem nada. Você fala, ah, beleza, eu passo aqui, viro suas criaturas, no marcha compro um carto e faço um café. Caos,
1: né? E aí nos traz aí, João, o Caos Planar de volta, né, que teve...
0: Exato, é, que foi uma coisa que eu falei, um poucos anos depois o Caos Planar veio, e aí, meu, a bagunça tomou conta do Magic sem... sem medo de ser feliz. Né?
1: Eu acho que esse é um dos outros molduras mais polêmicas que existe. Né? Primeiro teve as Color Shifteds lá, que eles... Ah, era uma carta tipo da nação... E, só que tem o mesmo efeito de uma carta branca e eles é, realçaram tipo que a carta é preta, sabe? E fizeram isso no frame e tal, né? Mas a mais polêmica é a do a Future Sight, né? Que é aquele... Como será o Magic daqui 10 anos, né? Mais no futuro, ou 20 anos, sei lá. E aí que é aquilo que a gente tava falando, né, Caetano? Mudou tudo pro lado esquerdo os custos de mana, a moldura ficou esquisita.
0: Ao invés de você ter tipo assim, beleza, você ainda tem aquela caixinha de texto falando que você é um sorcery você é um artefato, você é uma criatura mas criou-se uma, uma, um elemento novo, né? Que no canto superior esquerdo você tem ali um símbolozinho falando o que, que é aquela carta, né? Então, sei lá, uma instant. É, tanto, tanto que esses símbolos, se você vai lá no, no Arena e vai filtrar as cartas, né? Esses símbolos ainda são usados até hoje. Eles reaproveitaram essa 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 pegada desde aquele tempo. Eu vou ser muito polêmico agora, tá? Muito polêmico. É.
1: Ver. Eu adoro o Future Sight. Olha, nossa, realmente muito polêmico. Mano. Eu adoro... <risos> Eu... Eu esperava era isso, mas é polêmico, né? Eu adoro a pegada
0: do, do custo do lado esquerdo, tem os espaços onde as bolinhas são encaixadas. Eu acho isso, ai, ah, uma coisa que massageia o meu designer interior, assim,
1: gente. Desculpa. Tem, tem, você sabe meio que até onde pode ir, assim. Isso,
0: né? isso, 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 isso. Perfeito. Você fica umedecido. Pico, fica umedecido. Confesso.
1: Vou só trazer, tentar trazer um rápido contraponto a isso, de quem não gosta. Tem um cara que, que até nesse vídeo. Vídeo do estudoístico que a gente falou, é, ele entrevistou lá, eu esqueci algo, me fugiu o nome do cara, é o Proxy Man, assim, o cara com as cartas proxy. E esse cara, ele é meio que especialista em frames e tal, e ele fala: se um frame não cabe o progênitos, é um frame ruim. E aqui, mano, como que você vai pôr é dois, duas manas coloridas de cada? E nesse do Future Site, ele acha ruim por causa disso, assim.
0: Concordo. Eu, 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 eu ia bater nesse exato nesse exato ponto, Muguila. falou não, beleza, você, você até pode gostar, mas que a carta, ela tem suas limitações ela tem.
1: É, aí se você quiser, entendeu? É, é o maior custo que o Magic poderia fazer, né? Ou já fez. Se você quiser repetir ele aqui, você não consegue. Então, eu também, eu não acho tão horrível no sentido de design. Eu não acho ele feio nem nada assim. Mas ele é polêmico pra mim, porque ele quebra muito assim, essa coisa do, do padrão que a gente tem visto, né?
0: Não tenho argumento para isso. Eu vou ensurrar. Meu assunto aqui continua. Eu, 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 eu digo mais, João. Tipo assim, se esses elementos de custo ficassem do lado direito da carta, eu acho que causaria um impacto... Menos negativo. Ah, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Mas o que eu falei sussurrando agora é que, cara, o ponto do progênitos é... Me fudeu, assim. Eu não tenho o que argumentar contra isso. Ele tem razão, ele tem razão.
1: Progênitos não cabe, é limitador. Se eles tivessem feito esse bloco de coisa, mas de uma outra forma, talvez estaria resolvido, né? Mas
0: assim, por exemplo, o... Com certeza. O elementinho que identifica o tipo de carta é uma coisa que eu estudaria num futuro de ser inserido de alguma forma. Também, eu gosto, eu gosto. Quando a gente chegar no arena, eu vou dar uma outra opinião polêmica também sobre íconezinhos. Eu adoro ícone, tá, gente? Estudo iconografia pra caralho.
1: Mas vou, vou tentar acelerar aqui que ainda tem bastante história pela frente, né? A gente teve outra coisa polêmica, que em 2007 foram os Planeswalkers, que é um novo tipo de carta e um novo tipo de frame, né? Tinha meio... É, tem, 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 um, tem um frame específico, né? Ele Tem coisas que são dele. Quase que arte... É, tem o, o... Como que você põe lá o... Como fala? Os custos também e tal, né? Aí no ano seguinte a gente teve, em 2006, 8, a gente teve o primeiro Planeswalker com duas cores, artefatos com cores
0: e artefatos com cores é uma coisa que veio, tipo, galera caralho, mano, como assim? Artefato com cor. porque artefato sempre foi uma coisa incolor, sempre jogou em tudo quanto é deck pela história, né, também até pela história, por, por mais, sei lá, eu, eu não lembro se a gente tinha antes de, desse, desse ano, é, artefatos com habilidades de cores específicas aí teve, mas... É... se não se me engano, acho que sim, mas, mas isso não te impedia de ter um, um artefato, por exemplo. Exato. E aqui não. Cranial Blade é de Rodin e foi antes de, tipo, ter cor no total do artefato.
1: Exato. E aqui não, né? Também acho que foi um pouco polêmico isso, eu acho. Em 2010, mais polêmica, que aí teve coisas sem cor nenhuma, que não eram artefatos. Não tinham. E, não, e também não
0: era a sexta cor do Magic. E não foi a sexta cor. É. E aí é um ponto que é importante frisar que além de, de não ter cor e não ser um artefato, e ser uma carta em color e não sei o quê, ela também influenciava diretamente na colorpide de poder e afins que a gente pode aprofundar em um, outro, em um outro programa, assim.
1: Também introduziu os terrenos sem cor, né? Tipo, realmente, os Waste... Agora eu não me lembro, mas o, ele é um terreno básico,
0: não é? É um terreno básico. O, o Waste. O Waste é. é, mas o Waste veio depois. O Waste vem quando a gente volta pra Zendikar. Ah, sim. ah pode, é, pode ser, verdade.
1: Mas, enfim. E aí, também teve o outro frame polêmico do Level Up, né? Outro frame que eu adoro, tá? que, 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 que eu acho...
0: Eu acho um, 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 um frame ok. Eu acho que ele ele, res, ele ele é uma... A mecânica dele exige, né? Que você retrabalhe esse frame melhor. Mas eu acho que é um frame muito... Que conversa muito bem com o que a gente já tinha. E não conversa muito bem com o que a gente já tinha. Mas conversa tudo muito bem com o RPG que vem lá da origem do Magic de pra que, que ele foi criado, sabe? Isso, e, e Zendikar é uma coleção que faz muita referência da ID. Caralho, pra caralho. Desde a primeira Zendikar. Essa parada de jornada, de, de, de salvar o plano, de resgatar de party, de level up, de party, de level up. É verdade, é verdade. E,
1: bom, eu não gosto muito porque eu acho meio confuso saber qual level tá, né? Você tem que ter uma pedrinha ali, não sei, alguma coisa pra marcar. Mas... Ah,
0: mas é que nem marcador, cara. Se é marcador, você, vai, você
1: põe ali. Então, mas não sei. Mas eu, eu, eu faria de outra forma, talvez. Mas, enfim. Aí estamos chegando na história moderna, e nos últimos 10 anos. Veio o Innistrad com as cartas dupla face que resolveu aquele... Não é, f... não é flip, não é split, né? É realmente dupla face. Sim.
0: Não é uma up down. É, eu acho que é o... o é como eles optaram pelo frame, até teve umas cartas é, splitted depois, mas eu acho que as dupla face, frente e verso, é como eles vão seguir daqui pra frente. Eu acho, pra quem tem 7 graus e meios de
1: astigmatismo,
0: eu acho ótimo, entendeu?
1: E eles usaram um pouco daquele caos planar aqui pra fazer essa parte do, da verso, né? Se o seu olhar é bem parecido, a cor ali do vermelho, por exemplo, é o mesmo tom ali pra você a identidade de cor e tal... Isso. E, e já, já tinha acontecido também antes,
0: né? Mas se você for ver o, o verso da carta, ela não tem custo de mana, né? Então, tipo... Do, la do lado ali do, do tipo de carta tem uma bolinha colorida, que ali que, que, porque assim, geralmente a gente vê o custo de, a gente vê a cor da carta pelo custo de mana, né? Aí as cartas que não tem custo de mana, né? Por exemplo essas, essas flip cards, a parte de trás ou até, sei lá, o Ancest uh, Ancestral Recall, coisa do, do Living End, se não me engano, também tem uma bolinha ali, né? Que ela que indica a cor por mais que o, o frame dê isso por mais que a borda seja colorida da, da cor da carta, ali indica a, a, ali é o, indica é, é o campo de indicativo da cor da carta. O símbolo de identidade de cor, né? É. Por exemplo, se vocês voltarem no temple e lembrarem de algumas... o Essa que você falou, o reanimate preto. Caralho, você acabou de falar, eu esqueci já, meu Deus. Living End, é, é Living End. O Living End, ele vem com a bolinha em atualização. Porque essas cartas de suspend, que não tinham custo antigamente, elas tinham uma linha de texto. A carta tal é azul, a carta tal é preta. E isso, isso vem lá de Time Spiral, né? Time Spiral, bem lembrado, Caetano, bem lembrado.
1: E aí é um, uma atualização que se mantém até hoje, né? E aí, em 2013, vem Teros e em, é, introduz aí o, os Miracles, né? Põe mais, mais informações... Em... Ô, oh, desculpa, nada a ver. É, milagre é antes, acho. Eu acho que é no Inistrad mesmo. É, introduz... Isso, é Inistrad,
0: Inistrad. é Inistrad. É Inistrad, é É na terceira de Inistrad, né? Porque quando a vacina... No Lora a vacina sai do Hellcash, salva o mundo. aí você começa a ter... Que é, eu acho que essa é onde eles beberam a fonte pra para fazer as lendas no futuro, Murilo? Então,
1: é, eu ia chegar aí. É, eles introduziram uma, uma coisa a mais de informação que não precisa estar escrita. Então, teve essa aí do milagre. Quando você comprava, você sabe que é uma carta que faz algo diferente. Em eles fizeram coisas tipo encantamento, né? A borda ficou meio diferente ali também, né? É,
0: se, principalmente se era um encantamento com outro tipo, tinha um tratamento pra saber que era? É, tipo uma encantamento,
1: coisas assim. Esse tipo, né? E aí lá em Dominária veio essa da, das lendas, né? Lá em 2018, se não me engano. Eu acho que sim, eu acho que é 2018. Você fala a, a coroazinha em cima? É. Isso, exatamente, veio, veio em Dominária. E aí, só que antes, antes de chegar aí, teve uma, a desgraça de artes, pra muita gente, começou que foi o... a San Diego Comic Con Edition, que aí é vem os Planeswalkers em artes que, você fala, essa arte não é de Magic. Tipo, teve a primeira que foi meio que a carta era cinza, a arte dos Planeswalkers era preta e alguns detalhes da cor de cada Planeswalker. Isso era uma, assim, pô, muito diferentona. É até bonita, eu não acho feia, não.
0: Eu já tava aqui preparando pra ser o advogado do diabo e <risos> falar, eu acho lindo, mas lindo, 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 lindo. Então, mas, mas aí que tá, tipo, você já começa a ver que, tipo assim, beleza, você tá fazendo a, 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 a variante da, carte, da carta, da carta, né? É, ela tá com, com coisas diferentes, a borda é um pouquinho diferente, mas, cara, tudo está no seu devido lugar. Perfeito. Esse Excelente ponto, Caetano, excelente ponto.
1: Exato. Esse aqui é mais um exemplo da, da arte mesmo, né? Que teve versão zumbi também, né? É, tudo bem. Tem zumbi no Magic, mas tipo, um meio que um Secret Lair ali, né? Um ensaio de Secret Lair, talvez. Só era vendido na Comic Con de San Diego, blá, blá, blá É... Mas eu já vou chegar aí, já vou chegar aí. É, é, é,
0: é essa, essa versão de zumbis é de 2016, né? Não, não, é que é, é, essa versão que falou que é meio cinza, preto e, e a cor da carta. E é de 2013, né?
1: Ah, não, é essa. Essa aí. aí acho que teve outras depois, né? É, foi a primeira, foi assim. Aí deve ter mais umas duas. Que eram outras artes, mas no mesmo estilo e tal. Enfim. Não, 2000, a gente teve, teve uma outra casa em 2015, né?
0: E isso e, e tem uma coisa que, na minha opinião, facilitou muito para quem curtir, tipo, ilustração, que é o rodapé da carta ficou preto, né? É, antigamente, o, o, o rodapé era uma, uma extensão da, daquela moldura que a gente tinha, né? E aí eles inseriram, juntando ali com, a, com aquela borda preta da carta, um rodapé maior e colocando essas informações de... Tanto do, do número da carta na coleção, né? A sigla da coleção, o idioma e o o nome do, do ilustrador também. Isso, isso que eu ia falar, que foi a inserção do, do, do holograminha pra combater pirataria, né, gente?
1: Para as próprias lojas isso aí ajudou pra caramba também, né? Mas, não, e de novo,
0: pra quem tem 7 graus e meio de astigmatismo, é maravilhoso pra achar nome de artista, número da carta, se eu quiser pôr em ordem pra alguma coisa, é, obrigado, Wizard.
1: E esse design se mantém até hoje aí, né? Tipo, a, a carta de Magic moderna, ou melhor, contemporânea, você vê isso aí, né? Aí, estamos chegando no, nos dias de hoje, né? Mas alguns testes, 2016 teve Lu Arcana, que teve umas cartas que você pegava o verso delas e juntava, fazia uma cartona gigante, assim, pra...
0: É, que nem a Bruna Gisela, né? Virava uma Brizela Bichão. Tosco, de... né, gente? Vamos combinar?
1: Tosco? Ah, mas é um teste aí. Isso aí veio lá, primeiro teste em um dá pra dizer? Isso,
0: que você tinha aquele demonhão lá, 99, 99. Big Fear
1: uhum. Isso. Pra demonstrar que é uma carta realmente muito grande, tal, né? Gente, mas eu acho que os... mais polêmico... Ah, eu acho que você
0: podia fazer ali o Goku e o Vegeta no Secret Lair e chamar de Bruni e Brisella, e Gisela. Pô, oh,
1: agora eu quero isso. <risos> mas enfim, o oh, mais polêmico que isso, eu acho que foi Kaladesh, que trouxe as Masterpieces, né? Tem as Inventions. Na verdade, começa em Zendikar, né? Com as Expeditions.
0: As Expeditions, é.
1: Já era um pouco diferente, né? O, o tipo foi abaixado, né? Pra caber um pouco mais de arte.
0: Então, mas aí eu vou. Agora eu vou fazer inimizade com o Caetano, tá? É. As expeditions eu acho bonitas e é legal porque são todos terrenos. Então você sabe que aquela arte está. Ah, já, já sei até onde você quer chegar. Mas oh, até ser. Eu posso concluir? Posso concluir, deputado? Você pode tentar, mas eu vou. Eu, eu vou dar meu contraponto aqui. Eu vou dar minha réplica depois. Eu quero o seu contraponto. Eu quero sua réplica. Eu quero sua réplica. Porque eu não sou dono da verdade, tá? Eu só tô dizendo o que eu, o que eu acredito como função. Uh -huh. é, eu acho que legal. É... Legal, Expedition eram todos terrenos. Em Kaladesh, as Masterpieces, todos eram artefatos. E eu acho isso que é uma forma de vocês facilitar a coisa. Em é, a Monquete, eu acho que eles perderam a mão não tendo uma limitação. Tem feitiço, tem criatura, tem o caralho todo, entendeu? eu acho que isso não é tão legal. Eu vou te falar uma coisa. Tem tem sim, mas ela é um pouco... Ela não é tão preto no branco assim. Me enrola, vai, Caetano. Me enrola, me enrola. Vamos, vamos lá, vamos lá. <risos> são, são, são cartas que, tipo, trouxeram, tipo, marcaram a, a sua... É, assim como o Egito é uma civilização antiga, antiga não, antiga, e com várias coisas icônicas ali, né, como as pirâmides, as múmias, os faraós... Tudo mais... É, o, a Wizards tentou trazer né, um... tipo, cartas que marcaram, que foram marcos dentro da história do Magic. Então você tem que Spell. Não, não, aí, Caetano, assim, ó, ó, peraí, peraí, deixa eu só colocar um ponto sobre isso que você acabou de falar, tá? Eu acho isso... Não, 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 não. não, não. Pega aí. Eu acho isso que você falou não. maravilhoso, homenagear cartas históricas, eu acho tudo isso lindo, blá, 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 blá.
1: Então, mas aí você tá você tá praticamente defendendo o Secret Lair do, daquela mão inicial lá que a gente falou, mano. Vai
0: tomar no do cu não precisava dessa porra desse texto que ninguém consegue ler. Tá bom? Eu, 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 eu concordo. Aí eu não, não, não tem como, João. Eu concordo porque. Mano, eu, eu, nossa, que bagulho mal feito da porra, velho. <risos> exatamente. Parece com aquele idioma do Star Wars que aparece nos computadores do Star
1: Wars, que é um símbolos escrotos, mas. Então, não, bastidores, bastidores. Os designers que trabalharam nisso falaram. Nós queríamos que não parecesse com o inglês. E aparentemente a gente se conseguiu, porque não dá pra ler. Parece ó. com nada, caralho. Então, exatamente. A primeira. Tipo, mas não aparece com inglês Não aparece com chinês Não aparece com porra nenhuma É, era ideia, exatamente Era ideia era não Isso, e por que que isso é um design ruim Como vimos lá no começo? Porque vai, vai muito para um lado da balança Que é o lado da forma Ele esquece que a função da carta É você ler ela Saber que tipo que ela é Quanto ela custa As cores, esse tipo de coisa Eu acho, pra mim, esse é o problema É, é, é a mesma coisa
0: ali do... É a mesma coisa que a gente falou ali Das cartas Full Art Que tem o custo da carta e foda-se, mano você faz o que ela fa... A carta faz o que você fala que ela faz Porque não tá escrito Pelo menos nessas cartas de, de, de... Como é que chama os Cat? é Expedition? Encarnations incarnation. Pelo menos nas incarnations Encarnation o... Invo... é, invocation, uma coisa assim, não lembro agora Ah, foda-se, as Cat aí Elas têm o que a carta faz de uma maneira fácil de você explicar, entendeu? Sim, e tipo assim t... eu, eu, eu acho, na minha opinião A única coisa que fode a essa carta É justamente esses dois campos de texto porque o resto do design da carta é muito bonito É lindo É lindo, cara, é lindo Tô com você, tô com você Tô com você E aí eu vou contar uma curiosidade rapidinho Que antes da gente seguir O Vili, ele abriu uma Expedition Que é um dos Sim. deuses de Amonkete Eu não lembro qual Eu sei que não é o Locus É um dos outros E tá na pasta de troca dele É o... Tem o escarabigode e o... E o escorpião Então é o escorpião E tá na pasta dele E toda vez que eu olho a pasta dele Eu pergunto, que carta é essa mesmo? Porque, tipo, não, não dá pra ler, mano É muito
1: ruim, velho e a arte também optou por uma coisa meio escura, assim, num o contraste, meio que não fica muito claro, enfim. E, mais isso, foi um bom teste para o que viria a seguir, que foi Iksalan, que trouxe aquelas cartas do que vira, né, flip cards também.
0: Não. Mas, mas antes disso, Murilo, em Ixalan é, haveria uma, uma, uma outra. É, com, um conjunto que seriam as Explorations. Explorations chama? É, acho que Explorations. Que seriam, tipo, cartas é, do mesmo
1: tipo que as Masterpieces, a, as Invocations. Mas isso foi cancelado porque yeah, eles queriam homenagear cartas icônicas, mas ia acabar essa lista rápido, né? Exatamente, sabe? E, tipo, e, e, eu, eu acho
0: que eles já não tiveram feedback tão bacana, assim, porque realmente o... as, as cartas de Explorations... Explorations eram um desindicar, né? Então, tipo, a gente teve todos os outros ciclos de cartas, né? Só que, cara, é, eles viram que, tipo, as Masterpieces, as indicar as funcionaram bem, só que já não teve uma, um feedback tão bom indicar que como o João disse, já não ficou muito claro pra ele qual qual era o Nap da pegada, né? Okay. Então eu falo, ó, melhor a gente evitar um futuro Erro, encerrar por aí E tratar isso de uma outra
1: forma Tem outras formas, né, de lançar tudo tal Coeso entre eles Mas eu nem sei se evitar erros, tá Eu acho que isso mostra como eles estão Testando designs pra ver até onde eles podem ir né Porque, tipo, no, no Ixalan, aí apesar de não ter Vindo essas especiais, eles fizeram Um jeito de ter forma e função na carta Que é, de um lado era Sei lá, o um encantamento virava um terreno E aí esse terreno tinha toda uma carinha Diferente, se eu não me engano, eram todos terrenos também. Que eram todos os terrenos do outro lado, sim. Que tem essa coisa da unidade. Aí em Dominária veio o filme que a gente falou, mas também veio as sagas. E aí começa o Magic contemporâneo. Que aí tem o Secret Lair, que veio essas artes modernistas. E
0: misteriosamente, misteriosamente, condiz com o disco, 2019, ano que Bolsonaro assume presidente. A coisa declinou. Eita,
1: Kimball. mas só porque eu ia falar que Eldraine veio e consolidou todos os lançamentos daí pra frente isso é uma coisa boa. Mas pode ser ruim pra algumas pessoas, né?
0: Exatamente. É ruim pra essas pessoas aí. Eu tô com essas pessoas aí. Eu tô com essas pessoas. Não, brincadeira. Só queria achar uma associação pra falar mal do Bolsonaro nesse programa, que eu não tinha falado ainda. É.
1: Mas porque no Eldraine lançou os showcases, que eram artes alternativas e full art. Lançou os frames diferentes lá, tipo é de contos de fadas, digamos assim, que é uma arte alternativa e um frame diferenciado ali.
0: Eu, eu, eu achei como falar mal do Bolsonaro. Consegui Gente, ouvintes, agora vai. Eu drain. Ó, oh, presta atenção, a gente que essa é boa, hein? Eu drain. A piada nunca é boa quando o cara fala essa piada é boa, né? Eu drain, ele vem no contrário do Bolsonaro. Ele começa a democratizar a entrega de tudo que vai vir pela frente. Então, você, por exemplo, em Eu drain, você começa a ter a arte showcase, a arte borderless e a arte normal pra quem gosta de arte normal. É isso.
1: E aí eles fizeram uma forma de, assim, usar aquilo que eles queriam ter feito com as masterpieces em, em escala, assim, né? Toda coleção daí da pra frente teve é, é. e é o que a gente tem visto até hoje, até porque a gente, até a gente destaca em toda coleção nova aí qual é o novo showcase e tal, o um novo frame né? É. E isso parece que é uma coisa que não tem mais volta assim. Não toda coleção daqui pra frente vai ter.
0: Eu vou eu, eu vou ter que discordar um pouquinho de você, Miguel. eu acho que eles deram uma brincada e pararam ali as masterpieces, mas elas voltaram em Mystical Archive.
1: Então, pode ser. É... Mas será que Mystic
0: Archive não é mais uma categoria de... Não, não é. Não é. Eu mesmo me corrigi. Mystic Archive é uma outra forma de, 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 de masterpiece. Então, não sei. De masterpiece as
1: coisas. É isso. É, vou só falar antes de Core, antes de chegar aí. Mas em Core a gente teve essas artes modernas e Godzilla. Que é outra propriedade e outro estilo, né? Que a gente tá com
0: É, eu, eu acho que essas artes modernas, né? que Sim. O jeito perfeito de você misturar magic com qualquer coisa. Exatamente cara, porque tipo assim, a, a, essas artes em quadrinhos já, já haviam sido feitos antes, né, como a gente viu ali em, em Eldraine, né, com, a, com aquelas artes contos de fadas, tudo, o, o negócio é quadrinho e monstro gigante em recorde então eles fizeram essas artes alternativas, mas mano, o que chamou atenção, e eu falei puta, isso foi primoroso, foi os Godzilla's, né, virem aí como uma temática além da coleção, né e trazendo as cartas de referência embaixo, coisa que tempos depois a gente falava, puta, podia ter sido tudo Godzilla. Sim, e, e eu acho que, assim, o Godzilla é o que eu mais prego no Magic e na vida, na verdade, que é ser algo 100% inclusivo, entendeu? Porque, por exemplo, eu adoro Godzilla, eu sempre gostei dos filmes, eu assisto os filmes japoneses, eu assisti o filme americano, desenho, tinha boneco do Godzilla, eu, eu era uma pessoa que gostava da temática Godzilla, então ter Magic e Godzilla pra mim foi algo bom. Pro Vili, não foi! Só que a mesma carta existe dos dois jeitos,
1: e isso é ótimo, gente, é isso que é bom. É aquilo que você fala, né? Você não gostou, só ignorar essa Godzilla, você ainda consegue jogar, né? Perfeito, perfeito. Exatamente. Que nem vai, vai ter,
0: sei lá, Harry Potter daqui a alguns anos. Cara, você quer jogar com o Harry Potter? Beleza, joga com o Harry Potter. Se você quer jogar com o Bob, que na verdade é o Harry Potter, você joga com o Bob. Sim, perfeito. perfeito, perfeito.
1: E aí, mas aí chegamos em Strixhaven, né? Que é o que, que eu ia falar do Caetano levantou aí. Eu acho que. Ah, e detalhe, né? Essas foram as showcases, foi uma arte alternativa de Digicore, E aqui, meio que não é showcase, mas entrou essas cartas. Pra mim, não. É, pode ser um. um Exploration, sei lá, mas só que essa carta Ainda mantém, ela meio que Tem uma arte diferente e tal, mas ela Manteve ali a coisa na borda e tal Não acho que é exatamente a mesma Experiência, e até porque tem carta comum Em comum, né é, é, é parecido, mas eu acho que é um nível Abaixo, vai, digamos assim Pode ser,
0: pode ser, eu, eu acho que é uma Definição boa. Cara, eu acho que, eu acho que tipo assim Eles quiseram trazer essa, esse Negócio de você abrir uma carta diferente né Como eram as Masterpieces Pra todo mundo, porque um dos, um dos grandes problemas das masterpiece é falar, porra, comprei não sei quantos
1: Booster e não veio nenhum, mas Zezinho comprou dois e veio. Então, mas isso é o Showcase. É o que eu... É, que foi, né? Não, não, eu tô, eu tô falando ah, o negócio
0: de você ter a Masterpiece e o Mystical Archive vinham pro Booster. Então,
1: mas, é, tudo bem, o Showcase não necessariamente vinham por Booster, né? É que aqui eu acho que foi uma escolha meio, enfim, de mecânica, uma coisa pra mudar o draft dessa coleção... É, tem outras coisas envolvidas, por isso que eu não acho que é 100% Masterpiece, assim. Mas eu entendi o seu ponto. Eu, é, eu acho que nesse sentido, eu, com certeza, super bem sucedido, né? Todo mundo que abria, vinha alguma coisa meio comum. É, você. A, a, a Bandugas, que é uma carta tipo de centavos. Tudo Todo mundo tem
0: um playset guardado numa caixa de sapato. Que, tipo... Só que, cara, abrindo um no Mystical Archive é legal. É legal, é legal, legal, é legal. E aí, aí eu vou dar uma opinião também polêmica, que é, pra mim, as Mystical Archives são um jeito fácil de inserir carta no Arena. Concordo, concordo. Também. <risos>
1: <Pode ser>. Então, <risos> por isso. Pode ser também. Por isso que eu não acho que é 100% Masterpiece, sacou? Mas eu saquei, entendi. É, eu, eu concordo com o Caetano, é né? Tipo, um pra dar essa arte pra todo mundo, né? E isso foi feito em Time's também, trazendo os moldura antigona aí, né, pra quem gosta. E é, é aquilo que eu falei em algum momento
0: do programa que o design é sempre cíclico. Que em algum momento a gente ia falar caramba, o Magic era bom mesmo, quando as cartas eram daquele jeito. Então, vamos voltar pra aquela arte. Pronto, voltou. É lindo, eu amo. Tô atrás de dois titãs
1: old frame aí, se vocês tiverem. Fala com o pai. E eles, eles acho que mantiveram as escolhas atuais de design, né. Tem até um artigo que a gente vai deixar o link do Marquito, que fala qual é o, a nova ordem médica. É o Monange, Marcos Monange. É. Marquito Água das Rosas, Água de Rosas. Que ele fala o Magic daqui pra frente é isso, tipo, as cartas que as pessoas vão ver mais, tem que ser mais simples. Tem toda essa explicação aí no artigo, tá em inglês, mas Google Translate neles. E ele fala disso aí e tal, então eles trouxeram isso pra esses frames também. E aí, é, enfim, chegamos na época atual com showcases, Secret Lair com arte moderna, ah, é. que, 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 tipo, descarta totalmente Que Marco Monange falou, né não, Acho que não Porque essas cartas Não vão ser vistas tão comumente aí
0: ah, aqui que a gente vai começar a entrar no papo de boteco, né? Porque a gente vai falar Ah, isso aqui é melhor. Não, isso aqui não é tão melhor. Assim, é, bom, não é. Porque, cara, assim, beleza, o, hoje a gente tem Secret Lairs aí, né, que fala, não, ó, não respeita as, as, as a identidade de imagem da carta, mas às vezes por ser uma carta fácil, que você lida tipo, você tá, tá mais acostumado de um terreno, caralho. Um terreno, você sabe o que faz, tá ligado? Não tem segredo, é a carta mais básica do jogo. É a carta mais básica do jogo, cara. Aí você fala, não, pô, isso passa, mas ela já não ela já não conversa com a identidade de, de visual do jogo
1: entendeu? Então, eu acho que talvez até isso é uma outra discussão de um programa inteiro, né? A, as ilustrações do Magic em si, né? que eu acho que a gente tem meio que uma concepção do que, que é uma arte de Magic, que eu nem sei pôr em palavras assim o que, que eu acho, mas eu, eu tenho uma... eu olho pra uma carta e falo isso aqui não combinou muito, não sei, sabe? um estilo visual, sabe? Diferente.
0: Nossa, é, uma, é um bom ponto, Murilo. Tipo, o Faithless Looting de é... Mystic Archive. pessoal foi, foi mó, mó bafafá, falou, não, poxa, é a foto, não é, não é ilustração Não, e, e, e a artista é simplesmente incrível Sigam ela no Instagram Que é simplesmente incrível o trampo Que ela faz, tá? Mas é, um... é incrível ela é... é o melhor exemplo, velho A gente vai deixar aqui a oportunidade de você ir lá no Google e pesquisar Porque eu não lembro o nome da artista <risos> o, o Instagram dela tá aqui embaixo Na descrição do episódio, gente, o Murilo vai colocar Assim a gente não precisa lembrar agora Essa é a vantagem do Murilo editar o, o texto Do
1: episódio depois <risos> Mas é o um perfeito exemplo, velho Porque você olha e você fala, cara, isso não é fantasia, isso é uma carta muito moderna. É, até o Mystical Archive, ele trouxe essa coisa que é um, meio que um livro antigo assim e uma foto não estaria, né, é, anacrônico assim, né, uma coisa de outra época. Porque
0: tipo assim Sei lá eu, eu, eu acho Na minha concepção Faz até uma, uma reflexão Ao Homem Vitruviano Sabe? É Pode ser Um pouco Um pouco Um pouco Artisticamente falando Um pouco Sim E tipo Que entraria na temática Do, do Mystical Archive né Mas é, Ainda assim A carta respeita O, o frame A carta respeita ali a, 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 O que a gente fala De, de forma função Sabe? Diferente Sim de... Só a arte em si Que agrediu né? é, Isso Exatamente Exatamente Mas aí tipo a gente também tem uma divergência de artes por questão de, de planos, né? Que agora a gente vai, agora em 2022 a gente vai entrar com, com Kamigawa neondista, de.
1: Nossa, vamos ver. Vai vir aí, né? Showcase e arte muito maluca na minha imaginação. certeza, mano. Cyberpunk 2077. Boa! Cartas que brilham no escuro, caralho!
0: Cartas que brilham no escuro. Poil <risos> Cartas... só, apoio em alguns pontos da carta, é uma previsão. Mas eu posso dar uma opinião sobre, sobre Secret Lair e, e artes muito disruptivas, assim? Os meus os meus dois centavos sobre isso é que, pra mim, o Secret Lair é um material de colecionador, tá? e aí a forma mais simples e prática de você resolver isso era simplesmente tornar essas cartas não legais em torneios competitivos, velho.
1: É, então, isso é, isso é uma coisa que a gente até falou lá no grupo dos padrinhos, né, uma solução pra isso, acho que poderia ser, eu, eu concordo com vocês.
0: Tanto que, eu não sei se você sabe, mas você tem uma certa restrição de, de cartas, parte alterada para campeonatos né? Sim, você não pode alterar o custo, você não pode alterar o nome, você não pode alterar alterar o texto. Não, você, não é tipo, você não pode alterar. É, você tem que manter o original. Eu não posso pegar e lá e escrever por cima, sabe? Exato, exato. Você pode mudar
1: a arte, mas o T. Te... É. Sei lá, se a arte o texto, qualquer coisa, é... Não pode. Não pode.
0: É, tipo, hoje, hoje, hoje tem as cartas borderless, por exemplo, né? Que é aquele com a, com a ilustração expandida e tudo mais. Cara, você pode chegar pra um, pra um artista e falar, puxa, eu quero sei lá, pegar minha command tower, né? E fazer aqui o olho de Sauron, tudo assim, expandido e tal. Mas beleza, cara, você não pode cobrir ali o nome da carta, tá? Você não pode cobrir o tipo, o box de texto, sabe? Por quê? Porque isso, cara, beleza, você, você está mexendo na, ali na identidade visual da carta, só que você está deixando ela completamente funcional assim como ela, é, antigam, ela era antes, né? Você mexe na forma sem alterar a função. E
1: aí os caras me lançam oficialmente uma carta que não tem texto nenhum, tipo Fireball com o nome, o custo e só a arte. Meio... É lindo, mas...
0: aí, aí eu vou puxar um gancho para um programa pra um outro programa pro ano que vem que também é uma discussão boa é cartas clássicas de Magic precisam de explicação? Sim. Cor... Oh, cortou um programa? ou então não tem programa no
1: que vem. Não, a gente perdeu um programa inteiro do ano que vem, caramba. Ô, oh, droga, desculpa. <risos> oh, agora que já perdeu eu concordo. Eu também acho que precisa, sim.
0: <risos> eu também acho que precisa. Foda-se. Não, brincadeira. Então, beleza. Não, não precisa, então não precisa ter programa. Então... <risos> cancela essa parte aí que eu falei, Murilo, que era outro programa aí. Cancela eu aí. Cancela aí. Vou apagar. Apagada a pauta. Mas eu acho que. É, falando em apagada a pauta, vamos encerrar esse programa aqui com os nossos
1: últimos dois centavos sobre esse assunto pra gente por cinco turnos? Só meus dois centavos também sobre o assunto antes da gente encerrar. Eu. Eu não tenho. Eu tenho problema com arte moderna, assim. Eu não. Não gostaria de ter. Eu acho que foge, assim. Se caracteriza um pouco, sei lá. É. Até o Walking Dead meio que respeitou essa identidade. Mas eu acho que, como eu falei, a gente pode fazer um programa só sobre ilustrações do Magic, que é meio que. Outro, é, eu acho que pra jogar a maior parte do tempo você vai querer saber o que a carta faz, vai, poder, vai querer ler o texto e tudo e meio que seguir por causa dessa coisa do design como um todo, você quer um padrão vai facilitar o gameplay, você vai parar menos e, sabe, você vai ter esse padrão de jogada e tal, mas, sei lá não, não tenho nada tipo, contra propriamente alguém ir lá e mandar alterar por um posto Ipiranga, o cara do posto Ipiranga da propaganda na carta, ah, pedir pra um artista alterar, sabe? É, eu não ia num, é, tal, Não vou xingar alguém que eu for jogar contra e tiver, é, mas eu pessoalmente não sou muito afim dessas cartas. Eu, eu gosto de seguir um padrão ali e eu gostaria que os frames seguissem isso também. E essa solução de, tipo, torneios competitivos só valerem cartas de certo tipo, eu acho que seria uma uma solução, mas talvez isso aí também é um outro. Mais um programa, né?
0: E adiciona o programa que o Caetano cancelou lá. Cartas em outros idiomas que seu oponente não consegue ler e entender. Em que categoria elas entram dessa nossa discussão aqui. E tchau, gente. Aí ah, eu. Bom, desse tal serve pra porra nenhuma, dá pra acompanhar merda nenhuma mesmo com essa merda. Não vou dar os meus.
1: Pois é. Tchau. Vamos vamo pro 5 turno. Atenção jogadores e jogadoras, o tempo da rodada acabou. Jogue o turno atual e mais cinco turnos se necessário.
0: Fala galera, aqui 5 turnos, 5 dicas fora do Magic para você aproveitar o seu final de ano da melhor forma possível. Bom, acho que eu vou começar esse negócio aqui, né? A primeira dica que eu tenho aqui... Cara, a gente que tava falando de old frame e tudo, então é bom revisitar algumas coisas, né? Por exemplo, He-Man. He-Man é a coisa anos 80, 90, 70, sei lá de que quando, quando é o He-Man, né? Mas a Netflix aí fez um, um remaster de He-Man, né? Com Masters of Universe. E agora a gente tem o He-Man Revelations, né? Que é o... O pós-Reman, né? E a Netflix acabou, acabou não, né? Já faz algumas semanas aí lançou a segunda temporada, né? Ou comer, ou final da primeira temporada de Masters of Universe Revelations que conta a história, né? Do que acontece. Depois do, do He-Man clássico, né? E, cara, e todos sabemos que é uma lição de moral. Exatamente. E eu acho que, cara, é, tá, tá sensacional. A primeira, a primeira temporada já era muito boa. A segunda continua na mesma pegada, né? Teve gente que já não gostou tanto porque não tinha He-Man. Agora a segunda. A, a finalzinho da primeira temporada tem o He-Man, né? É sensacional. Eu acho que eu, é, tipo, a, 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 a melhor coisa que. A melhor fala do He-Man dessa aí é tipo: se esconde num lugar seguro? Mas He-Man, está tudo um caos! Aonde é o lugar seguro ele? Atrás de mim. Caralho, como diriam os jovens. Aí, aí é sensacional, mano. Eu respeito, hein. É tipo John Wick, é exatamente, cara.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Está na Lecflix, né? Isso, aí.
0: isso o Lexflix, lá você encontra fácil. E
1: já que a Lecflix não patrocinou a gente ainda, eu vou falar da concorrente, que é o HBO Max, <risos> pra ver se eles patrocinam, né? Vamos tentar, né? Sensacional, Murilo, sensacional, sensacional. Muito bom. O nome, o nome da série que eu vou indicar é Search Party, é tipo grupo de busca, né? Eu tô no começo ainda, tem quatro temporadas, eu tô na, no meio da primeira temporada, temporada ainda, mas já quero muito indicar, porque é uma série que é meio suspense, mas ela é extremamente engraçada. Sur sumiu uma mina, é, a Chantal sumiu lá, e aí tem um grupo de quatro amigos, e uma mina principal, agora me fugiu o nome da, da atriz, mas enfim, é, a gente tá com pouco tempo também, é, eu não vou enrolar muito. Ela fica meio obcecada, assim, ela fala, pô, eu não ligava muito pra ela, eu tenho, eu sinto que as pessoas não ligam muito pra mim, eu não sou muito relevante e tal, e ela usa isso meio que de combustível pra começar a uma busca dessa mina. Que ela é meio que dada como morta, assim. Só que ela vê essa mina na rua, assim, um dia. E aí ela começa a ir buscar e tal, e putz, ela vai indo atrás, vai acontecendo várias situações. Só que eles usam muito humor, velho. É, é bem... te pega muito, porque ela é... tem um mistério, você quer saber o que acontece? Mas é uma série muito engraçada, curtinha, 20 minutos. Então é Search Party na HBO Max. Que é... Biomex é a dica do nosso padrinho de hoje, né?
0: Exatamente o que eu ia falar O nosso padrinho de hoje é o Bruno Salazar Ele apoia a gente desde o comecinho do programa E se você quiser ter seu áudio rodado aqui Nesse programa, faz igual o Bruno Faz igual aos nossos outros padrinhos Entre em podcastar e considera apoiar a gente
1: Isso aí, então toca o áudio aí Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Salazar, vou deixar minha dica aqui para os cinco turnos, tá? É, eu vou deixar uma série do HBO Max que chama Mare of East Town. É com a menininha que fez o Titanic, então vocês vão enriquecer. Ela tá um pouco mais, mais adulta, por exemplo, agora... <risos> Mas a série é muito boa Porque é uma temporada só A série de investigação Elas tentam descobrir um crime lá e tal ah, Tem aquele ator também Que fez o Flash Na versão nova dos,
0: do X-Men Tem aquela cena muito louca Da cozinha lá e tal Enfim é, Assistam a série aí Essa é a minha dica para os cinco turnos Valeu Bom, essa foi Mare of Easttown Da HBO Max Dica do nosso querido Bruno Salazar Não deixe de fazer Como ele apoiar a gente E eu acho que eu já vou Emendar a minha dica Na dele Porque tem É da HBO Max Não é da HBO Max É da Netflix Porque eu tô nessa busca da Ed Netflix patrocinar a gente Tô nessa briga constante aí E a minha dica, baseada em fatos reais Gostou? A minha dica também tem O gostoso do Idris Elba Aí gostei mais ainda
1: Só falta que falar que é do fim do mundo Aí eu vou, assim, vou parar a gravação, eu vou lá agora
0: Na verdade é do começo do mundo, Murilo Ah,
1: pode ser também, acho que
0: também. É, vamos ver <risos> Ali, estamos em extremos, né? É isso, é isso, é isso Bom, a minha dica é o filme Harder, The Harder They Fall Ou borcamente traduzido para o, para o português Vingança e Castigo é um filme original da Netflix que conta a história de dois personagens do Velho Oeste americano que é o Rufus Buck e o Nat Love e eles são tipo... Foras da Lei, que realmente existiram. Eles foram caçados pelos marshals americanos. É, o net Love teve um envolvimento com os marshals americanos. Ele foi... É, desculpa. A gangue do Rufus Buck foi contratada durante um tempo pelos marshals americanos. Tem toda uma trama política envolvida. Tem o Delícia do Idris Elba, que meu Deus, esse homem me dá um calor imenso. Eu não consigo me controlar. E o filme é muito bom, porque é um velho oeste. Tem ação. Ele começa assim. Eu não vou mentir pra vocês, tá? No começo dele, ele tem um um, um pouquinho de crueldade, então tipo... Resista aos 10 primeiros minutos. Não é um filme, tipo, sanguinolento. Não é Quentin tarantino. Mas ele é pesado no começo e é muito é bom. É muito é isso? Ele tem uns 10 minutos indigesto.
1: É isso. Tem Harder They
0: Fall na Netflix.
1: É, tem a Mina, a Regina King também, não é? Tô vendo aqui no, no Google que ela fez o Watchmen.
0: Isso, isso, exatamente. Exatamente.
1: Ah, eu vi o trailer disso aí. É. Tem. É uma pegada tipo. Como eu vou. Esse, esse, tipo esses terror, tem essas coisas the uh... Do Watchmen também, assim, essa pegada meio revisionismo de racismo. Fala um pouco disso também. Da hora. Tem. E é, é muito legal porque, tipo, todos os principais personagens são
0: negros. O filme todo tem um elenco negro fodido É com o... Meu Deus, como que é o personagem dele no...
1: Peraí que eu só me expressei mal. Revi... Não é revisionismo a palavra. Revisionismo é uma coisa ruim que tá rolando hoje em dia, né? Mas é, tipo, ressaltar a história e tal, né?
0: Isso, assim. isso. É com o Jonathan Majors, que é o ator principal do Lovecraft. Lovecraft Country Que eu amei De paixão Mesmo não gostando de terror Maravilhoso E ele é incrível é Ele é foda Pra caralho, né
1: Pô, Eu vi o trailer Agora, agora eu Não, agora falando sério Eu vou ver mesmo sei.
0: Não, vê, é muito divertido Assim, tipo Mas não se Não se pega Pelos primeiros Cinco, 10 minutos Porque A Fê desistiu Nesse tempo E eu assisti sozinho Porque tem uma Sanguinolência ali Acima da média Você acha que vai ser Um tarantinão Mas não é, tá
1: É, Caetano Manda a sua última aí Da... Netflix também vai te ganhar o patrocínio. está caçando aí. esse patrocínio aí. Ah, então, já, já que a
0: gente está em busca do patrocínio Netflix aí. <risos> cara, tem uma série que é uma animação, né, eu achei fantástica tipo, achei lá, ah, gostei do traço, né, vou, vou assistir, e cara, me surpreendeu de uma maneira ridícula, que é Tear Along The Dotted Line, é uma animação italiana, né até a, a música de abertura ali italiana, tipo, eu achei, tipo, porra nunca tinha assistido uma porra da série italiana que conta a história de um, de um jovem adulto ali, né? Só que, tipo, é, é, ela é meio que umas crônicas, meio que... Eu não sei explicar direito, mas fala um pouco da vida dele, né? Que E, e traz alguns dilemas de, de vida mesmo, né? Tipo, porra, procurar um emprego, né? Como, como, como que as pessoas passam por esse processo de procurar emprego? Como que as pessoas passam nesse processo de... Poxa, gosto de uma pessoa mas ela não toma iniciativa, eu também não quero me expor tomando iniciativa, coisas como o luto, né, suicídio, e, cara, tra trata isso de uma maneira mega bem humorada, né? Sem, de uma maneira sensível, sem tipo, é, expor ou, ou, ou mostrar tipo, casos de violência gratuita, como a série do que o João falou. É, é claramente adulto, né? Só que, cara, é, é, é muito sensível e muito, muito bem diagramado ali a série, né? E o, o que mais me surpreende é o cara conversando com a própria consciência, que é caracterizada por um tatu. É
1: claramente adulto, então, <risos> né? Você.
0: Animal. Eu, eu, enquanto você falava, eu dei um Google aqui. É bem bonita a animação, hein? É bem uma arte Sim, bem cara. bonita. Eu, eu, eu achei até que o traço lembra um pouco o Fudêncio, sabe? Urra! Pode crer, é verdade. Tem, tem, um, tem um traço mesmo, é isso, é isso. E, cara, eu, eu achei sensacional, mano. É, foi um, um, um achado, né? Que, cara, há um bom tempo eu não acho uma coisa tão... que fala sobre esses, esses assuntos de uma maneira tão gostosa como, como essa série tem falado. Justíssimo. Animal. Animal mesmo. Exato. Então
1: temos aí nossos cinco tours um pouquinho mais curto hoje, que é o programa também foi mais longo, né? Mas deu pra falar das dicas aí. É, considere apoiar este programa em padrim.com.br podecastar podcastar. É, cada centavo ajuda demais. Não vou nem falar real, mano
0: né? Nossa, imagina, imagina. Cada centavo. Cada in a intenção de vocês já é do caralho, tá ligado? É tipo isso. Exatamente. Tanto que os meus dois centavos ficou aqui pro padrinho Segue a gente nas redes sociais Segue a Magic Cut nas redes sociais Segue a Flow nas redes sociais Aqui embaixo tem um link com a pesquisa Pra você dar uma opinião sobre o programa Sobre o que você acha Sobre o que você quer pro ano que vem E é isso, né?
1: E é isso, feedbacks também Fora do, do, da pesquisa Se quiser mandar nas redes sociais Manda lá E até semana que vem Até Semana que vem, Natal, caralho! Amo Natal! Esse cenário foi inesperado. Eu realmente amo Natal, desculpa, gente. Eu também. Semana que vem. Falou! Falou,
0: galera. Até semana que vem e até a próxima vez que o Magic vai acabar. Tchau, tchau.